0: 3, 2, 1. Dale. ¿Qué tal chicos y chicas de My Fitness Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este ya es el episodio 10. Ya hemos llegado a las dos cifras de episodios. Qué alegría. Esperemos llegar a las tres ya dentro de un tiempo, pero bueno, <risa> eh, son metas. Y nada, deciros que este episodio eh, vamos a abrir una nueva sección, vamos a empezar con, eh, como digo, una nueva sección y la sección va a tratar de desmintiendo mitos, ¿vale? Creo que tanto yo como Alberto decidimos hace unas semanas ya de implementar esta sección ya que creo que al final es una sección que os va a ayudar, son, como bien diga el nombre, son mitos, son creencias que tienen las personas acerca del mundo del entrenamiento o nutrición también eh, y que creo que eh, desmintiéndolas y justificando el por qué, o por, el por qué es un mito y no es una realidad, creo que os puede ayudar mucho y que en definitiva podéis aprender, podáis aprender de ello y que os lo podáis aplicar vosotros a vuestro entrenamiento barra nutrición. Entonces, si os parece, vamos a empezar por el primer mito de todos. Ya os digo, cada sección, os lo había comentado aún, en cada sección eh, vamos a desmentir tres mitos, ¿vale? Como digo, vamos a empezar por los tres mitos de hoy, que van a ser el ayuno intermitente eh, el entrenamiento con cargas para niños, si sí es bueno o no, que ya os digo, el mito es que es malo, que te deja bajito. Y eh, el hacer mil abdominales o un montón de abdominales eh, para tener eh, abdominales, ¿no? Al final, eh, que cuanto más, ejerzas, cuanto más ejercites tu abdomen, tu core, más vas a tener abdominales, ¿vale? Vamos a desmentir este mito que también es un mito, ¿no? Entonces, empezamos por el ayuno intermitente. Si te parece, Alberto, vamos a empezar a
1: darle caña. Vale, vamos a ir dándole un poquillo, ¿no? Eh, hablamos sobre ayuno, ayuno intermitente para pérdida de grasa, ¿no? Un tema que pues, claro. obviamente se habla mucho. Sí,
0: sí obviamente, eh, siempre que nos referimos a ayuno intermitente, suele ser, en la mayor parte de los casos, suele ser en pérdida de grasa. Y el ayuno intermitente es una cosa que me da bastante rabia, aunque, bueno, puedo entender cierto desconocimiento en el tema, porque, bueno, a día de hoy, con la con la informa, tanta información que tenemos, tanto buena como mala, eh, hay mucha digásemos mucho bombardeo y bueno, la gente se lía, pero bueno, vamos a decir que el ayuno intermitente o sea, no, de, o sea Tú, por hacer ayuno intermitente, no vas a perder grasa por la cara, ¿vale? Tú puedes hacer ayuno intermitente, pero luego a la hora de comer, merendar o cenar o cuántas comidas tú quieras hacer, eh, si luego no cumples el déficit calórico, que somos muy pesados con el déficit calórico, pero al final es que es la clave. Si luego tú no cumples por el déficit calórico, por muchos ayunos intermitentes que hagas, no te va a servir de nada, ¿vale? El ayuno, el ayuno intermitente al final es una herramienta más para ayudarte a hacer ese déficit calórico, si a ti te va bien eh, cuando quieres perder grasa y quieres efectuar ese déficit calórico, te funciona no desayunar por la mañana, realizar un ayuno intermitente, ya sea muy prolongado poco prolongado 8 horas, 16, como tú veas si eso te ayuda a a hacer ese déficit calórico e incluso a mantener o e incluso mejorar el rendimiento en el entrenamiento con cargas en el propio déficit, pues adelante, dale caña, ¿vale? Y al final hay que probar, ¿vale? Porque si tú nunca lo has probado, intenta probar si te funciona el ayuno intermitente o no y a partir de ahí tú dices si lo sigues implementando o no.
1: Claro, y además el ayuno intermitente no es más que otra herramienta más. Ya hemos mencionado muchas veces en este podcast que lo importante para perder grasa es un déficit calórico. Ahora, sí, sí. puede llegar al déficit calórico de muchas maneras. Una puede ser el ayuno intermitente. Por ejemplo, hay personas que no les gusta desayunar porque bueno, consideran que a lo mejor no tienen tiempo, no les siente bien y demás, y le puede ser una buena herramienta. ¿Qué pasa? Eso será una buena herramienta siempre y cuando, después de terminar el ayuno, no te pones a comer tarta. Si tú tienes una dieta equilibrada y demás y lo implementas, un ayuno intermitente, pues probablemente te ayude a perder grasa. Pero de por sí, no vas a hacer que pierdas grasa.
0: Eso es, es que es eso, o sea, mmm, somos muy pesados y siempre a veces nos repetimos mucho a pesar de, simple, de solo subir 10 episodios de momento, que ya os digo que van a ser muchos más y vamos a ser mucho más pesados, pero al final la clave para perder grasa eh, es hacer el déficit calórico y tú poder utilizar la herramienta a ti que te venga bien. Si, puede, si te va mejor para efectuar ese déficit calórico, te es más adherente una dieta cetogénica, adelante, la haces una dieta más eh, baja en carbohidratos, bueno, que vendría a ser también parecida a una cetogénica, pues adelante, la efectúas y si eso, como digo, te va bien para hacer eh, ese déficit calórico, ya también puede ser la herramienta del ayuno intermitente, adelante, dale caña porque al final eso es lo que importa, ¿no? Entonces, si no tienes nada más a añadir, Alberto, claro.
1: ya le das tú. Sí, ¿no? ya para finalizar, lo único que tendrías que caña. tener en cuenta, siempre mencionamos, y se algo muy pesado, pero es que no se puede decir otra cosa, tienes que evaluar tu contexto. Depende de muchas cosas. Depende de lo que ha dicho Nico. A lo mejor para ti pues, te viene bien y a lo mejor para mí no. Así que, bueno, dicho esto, que era solo una mutualización, eso, eso. Eh, voy a hablar un poquillo básicamente sobre el entrenamiento de fuerza en niños. Y, bueno, supongo que muchos de vosotros, incluido yo, ha eh, pasado lo, lo típico de que ya era entrenar, que al sí. gimnasio y demás, y tus padres te dicen que no, que estaba chico no va, no va a agrazar ¿no? Sí. Y, bueno, pues vamos a empezar un poquito sobre esto, sobre por qué esto no es así. Así que, bueno, muchos de los argumentos que se usan para para defender esta tesis, son, bueno, cinco principalmente. Uno es que eh, la estructura, perdón, la, la, hay diferencias estructurales entre adultos y, y bueno, y niños, y, y, gente, niños. Claro, y gente joven. Esto, pues, ahora explicaremos un poquillo más, pero indica, según algunas personas y algunos estudios bastante antiguos, que ya se han demostrado que no, eh, que, bueno, que puede generar un impacto en, la, en una parte de los huesos que son las partes que se encargan del crecimiento, que hará que no crezcan. Igualmente, esto ha sido desmentido desde hace mucho tiempo, desde hace, creo que más de 10 años, así que, bueno, eso es uno de los argumentos. Otro que también es muy, es, es muy, no digamos pesado, pero es muy frecuente, es que los niños se supone que no deben estar, eh, no deben hacer grandes esfuerzos. Y bueno, esto es algo reactivo, que, bueno, sería algo que pueda dar mucho a debate, pero depende de qué esfuerzo. En cuanto al esfuerzo relativo, pues claramente no puedes poner a un niño a levantar -banca y hacer cosas muy exageradas cuando tiene ocho años, pero siempre puede hacer algún tipo de deporte en el cual se implique la fuerza y no requiera algo que sea un esfuerzo muy alto, a rincero, al fallo y demás que pueda provocar lesiones. Sí. También hay un estudio que hizo Ramsay colaboradores, no me acuerdo en qué año la verdad, en el que se evaluaba el efecto de entrenamiento de fuerza en niños de, si no me equivoco, de 8 y 12 años, entre 8 y 12 años, perdón. Y bueno, esto indicaba que tras un periodo de entrenamiento de fuerza, los niños no ganaban masa muscular. Sin embargo, aunque no ganaban masa muscular, es decir, su, 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 perdón, su diámetro de la sección transversal no aumentaba, la fuerza que sí eran capaces de generar se aumentaba. Y esto es lo que nos interesa al niño. Yo no quiero, no es que no quieran, eh, yo no, lo, el, el principal tipo de entrenamiento de fuerza al niño es salud. Es que sepan moverse, que generen... Eh, eh, los gestos los gestos técnicos claro, los vaya cogiendo claro vez. que generen lo que viene siendo eh, no me sale la palabra eh, adaptaciones poco a poco claro adaptaciones neurológicas neuronales y demás y esto pues provoque que sean capaces de generar más fuerza si ahora ganamos un poco de masa muscular que siempre es saludable pues muy bien mejor lo que te lleva pero el principal objetivo es eso ganancia de fuerza adaptaciones lo que ha dicho Nico también adaptarse a gestos técnicos que esto es muy importante es muy importante en el, niño, el para, no solo especializarse en algún tipo de deporte como pasa el fútbol, algo muy típico en España sino el también saber la técnica de correr, también saber el cómo levantarse de una manera correcta coger cosas del suelo, algo que es muy importante en niños y que muchas veces no se valora muchas veces se valora el quiero que juegue al fútbol baloncesto, los típicos deportes que supongo que, que uh -huh. todos habéis dicho de jugar de pequeño y demás, que no, que no es malo, lo único que no es lo más óptimo, así que bueno dicho esto ya, ya no se puede decir mucho más, lo único que es eso. No hay ningún tipo de evidencia actualmente que diga que el entrenamiento de fuerza en niños provoque, provoque eh, bueno, una, un decrecimiento en la, en la capacidad sí, sí. de entrenamiento. Hay, hay, hay
0: una cosilla que a mí me gustaría añadir, que es, eh, hemos dicho ahora el por qué, no, no es malo que los niños hagan entrenamiento con cargas o en qué determinados eh, momentos o situaciones, pero hay una cosa que no hemos comentado y que me gustaría a mí comentar ahora y es de dónde viene este mito, cuál es el origen de este mito. Y yo al menos por lo que tengo entendido y por lo que he estado leyendo, que es, al, al final eh, a tus padres has de decir el por qué, te has de buscar justificaciones eh, cuando quieras entrenar, de por qué eh, te puedes meter al gimnasio y no te vas a quedar pequeño. ¿no? Entonces yo estuve indagando muchísimo y bueno, al final eh, eh, del mito de dónde viene todo esto, del origen, como digo, es de la arterofilia eh, si sabéis vosotros, eh, bueno, la arterofilia es un, es un deporte olímpico y, y bueno, los chinos eh, o los japoneses no tengo mucho conocimiento de ello, pero bueno, son muy bajitos y sobre todo en este deporte suelen ser eh, por bueno, distintas palancas, los bajitos suelen ser los mejores. Y digo chinos y japoneses porque son los, los campeones, suelen ser los que más ganan, al menos porque tengo yo entendido, no sé cómo sí, sí. Ha, ha ido durante los últimos años. Y como digo, estos suelen ser bajitos, ¿vale? Entonces, como al final eh, el competir en, en un deporte olímpico lo ve mucha más gente. Eh, la gente asocia barra, discos, peso, persona bajita, ¿vale? Hacen esta relación a que, con, bueno, como digo, gente que levanta peso se queda bajita. Entonces, esto es también eh, es de donde viene todo esto. No sé si tendrá más, más orígenes o todo eso, pero bueno, esto es como digo, esto claro. es por lo que yo tengo entendido y es el origen que yo. Sí, sin
1: embargo, sin embargo, a lo que tú dices, aunque las personas relacionan culturismo, alterofilia y demás con gente bajita, no relacionan el que una persona. Que juega a concepto, vaya a ser más alta por jugar a concepto. Es decir, claro. no es causa y efecto, <risa> es el hecho de que, por ejemplo, eh, no coincidencia, pero las ventajas que tiene una persona alta frente a una persona bajita jugando jugar a concepto son pues, claramente altas, ¿no? Al igual que una persona bajita frente a una persona alta tiene más capacidades, bueno, no más capacidades, más facilidades para pues, mover más peso y. Eso es. Digamos triunfar la alterofilia.
0: Es por, es por eso mismo que he dicho lo de los altero no. los de la
1: alterofilia. Y una cosilla que se es que no me sea. había olvidado comentar, que de hecho hay bastantes estudios, bueno, bastante estudios, algunos estudios, que mencionaban que además de no de que este mito sea mentira, sino todo lo contrario, es decir, que había un incremento en la densidad minera ósea, es decir, eh, eh, sí, básicamente eh, la densidad que tiene nuestro hueso al hacer deporte y entrenamiento de fuerza, es decir, justo lo contrario, en vez de en vez de tener huesos más frágiles y sean más altos y demás, pues justo lo contrario, huesos más fuertes y que puedan crecer. Así que, dicho esto, podemos pasar y yo creo que ya al siguiente. ¿no? Va,
0: bueno, voy a hacer último matiz y para que la gente se acabe de quedar con esto. Y muchas veces, bueno, hablamos eh, en cuanto a la respondación de la ciencia, ¿no? Como bien está hablando ahora Alberto de distintos estudios, pero a veces también va bien que hablemos sobre experiencia y os voy a comentar un ejemplo de una de las personas que, de, bueno, que revoluciona el mundo del fitness en su día. Es extranjera, de Estados Unidos, que seguramente muchos de vosotros, si os gusta el tema del fitness, conoceréis quién es. Y es David Leib, eh, seguro que, bueno, como digo, muchos de vosotros lo conoceréis. Y es un chaval de los que, así, famosillos, que más pronto empezó a entrenar. Empezó a entrenar con 13, 14 años, creo que son 14 más bien. Eh, y bueno, el chico ahora tiene, no sé, tendrá 20 y pico años, pero bueno... Eh, la transformación que le enseña, Él tiene un vídeo YouTube de los 14 a los 17 o algo así, eh, el chico es bastante alto y empezó, nada, entrenando un flaco y aparte bajito, o sea, no sé cuánto diría bien bien con 14 años, pero bueno, entre 1,50 y 1,60 más o menos. Y ahora el chico está, bueno, está como un toro y aparte que medirá, llegará casi al 1,90 a 1,88 por ahí. O sea, que esto al final, eh, hay muchos casos seguros, pero como digo, estoy poniendo el caso de una de las personas más famosas de todo este mundillo uh -huh. y es para que, bueno,
1: es para que se confi confirme de que esto al final es un mito. Claro. Bueno, dicho esto, podemos ya pasar... Ahora si sí, ahora sí venimos? pasamos al siguiente. <risa> al siguiente mito, que básicamente lo que ha mencionado antes Nico. Y es que mucha gente, pues el típico mito que han hecho las noticias de Cristiano Ronaldo hace... Buah, iba mil, a ser el mismo ejemplo. ...mil, mil al día. Y, a ver... Esto es un tema que a ver, que siempre ha pasado, ¿no? Y siempre te han dicho, seguramente, de pequeño. Y e incluso te lo has creído, yo, me lo creí desde pequeño. Pero bueno, por suerte ya, ya se, se ve que no. Así que, bueno, voy a explicar un poquillo el, la explicación de por qué esto no es así. Vale, veamos. Mucha gente dice, yo quiero tener abdominales. Putulización, tiene abdominales. Lo que pasa es que tiene grasa encima. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que, por ejemplo, tú cuando estás con un jersey, no se te ven las abdominales. Sin embargo, a lo mejor, cuando te quita el jersey, seguramente ya sé si te ven las abdominales, ¿no? Ahora, cambiamos el jersey por la grasa. Si tú eres una persona con un porcentaje de grasa elevado, por muchos abdominales que hagas, por muchísimos, vamos, puedes hacer los que quieras, si tienes un porcentaje de grasa muy alto, no va a mostrar tus abdominales. Ahora, Otra el, el sí. volvemos a lo mismo. Claro, déficit calórico. déficit calórico. Ahora eso, el tener un jersey entre muchas camillas eh, fino, es decir, una, un porcentaje de grasa bajo para que tus abdominales... Eh, puedan eh, digamos lucirse no verse, para, puedan verse, verse básicamente por lo tanto en vez de hacer miradas abdominales que sí tienes que tener fuerte la musculatura del core y demás no solo por salud sino también seguramente por estética rendimiento claro eso. rendimiento estética y demás eh, sí tienes que hacer ejercicios abdominales o ejercicios multiarticulares que involucren el abdomen
0: no solo en definición en déficit calórico también
1: en superávit en un volumen es mm, importante claro también. claro así que para resumir queda abdominales déficit calórico y entreno y entrenados, no eso es. Claro. Y muchas
0: veces también, eh, aparte esto de mil abdominales, tal. Es una de las cosas que yo también eh, al principio fallé, que en su día, mi objetivo, eh, os voy a comentar mi experiencia, mi objetivo en cuanto entré por el gimnasio era tener abdominales. Eh, y bueno, yo lo que hacía era todos los días hacer mis ejercicios de abdominales: que si plancha, que si oblicuos, que si era abdominal bajo, que el alto, que la tontería. Eh, y luego ahí con el pump de los abdominales intentar a ver si se me veían y nada, no me frustraba, ¿vale? Porque, joder, veía que no para de trabajar los abdominales, qué tal, pero es que al final no entendía eh, cómo poder cómo, cómo, cómo se pueden dar a luz, ¿no? Hasta que me di cuenta que lo que hay que hacer es ingerir menos calorías de las que tú gastas a lo largo del día y poco a poco, uniformemente, tu cuerpo va a ir perdiendo grasa paulatinamente, como digo. Eh, y lo que os digo, ¿no? Eh, es una de las cosas que más dudas tenéis, eh, al menos en mi caso sí, o sea, sí. eh, eh, a, a los que me siguen a mí, que me preguntáis algunos por Instagram eh, siempre decís, oye, quiero, mi objetivo es que se vean los abdominales eh, estoy entrenándolos mucho pero no logro que, que se vean visibles tal. siempre digo, oye, ¿estás haciendo déficit calórico? ¿estás ingiriendo menos calorías de las que tú gastas a lo largo del día? ¿vale? entonces empieza por ahí pero también entrenalos, pero ten en cuenta que el abdominal es un grupo muscular. Perdón, es un grupo muscular cualquiera, como es el bíceps, el tríceps, el gemelo, el claro. sural, el cuádriceps, el pectoral, los dorsales, ¿vale? Como cualquier otro grupo muscular. Hay que entrenarlos al igual que cualquier otro grupo muscular, ¿vale? Uh -huh. O sea, tú no intentes entrenar más el bíceps y el abdominal. ¿vale? Porque al final te vas a descompensar y eso no es salud, ¿vale? Y no es estético. Y si no, te vas a dar cuenta a lo largo del tiempo, ¿vale? Que yo al principio solo entrenaba abdomen y de paso un poquito de pecho, que me di cuenta no, no, ya solo el pecho y tal, no, no, una puta mierda. Al final, cuando pase un tiempo, cuando más poco a poco te vayas metiendo en este mundillo, cuanto más te vayas enamorando de todo, como digo, de todo este ambiente, te vas a dar cuenta que cada grupo muscular es igual de importante, ¿vale? Al estar todo proporcionado, y como digo, hay que tenerlo todo de la misma manera, eh, entonces si no tienes nada más que añadir Alberto yo creo que ya, ya está todo perfecto, yo creo que se han llevado una buena dosis de, de info y también bueno, eh, es como digo espero que os hayáis pasado súper bien y que aparte de ella hayáis aprendido que al final, como digo, siempre, eh, tanto Alberto como yo, es nuestro objetivo. Y nada, eh, espero que os haya gustado, como digo, eh, finalizamos por aquí el episodio 10, la primera, el primer episodio de la sección de Desmintiendo Mitos y nos vemos en el próximo. Un saludo. adiós. Adiós.